0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. Mon invité ce soir, c'est le général de Villiers. Bonjour, mon général. Vous avez été chef d'état-major des armées de 2014 à 2017. Vous avez démissionné peu après l'élection d'Emmanuel Macron à cause d'un désaccord sur le budget de la défense avec le nouveau président de la République. Depuis, vous publiez des livres, Servir en 2017, Qu'est-ce qu'un chef en 2018 Et aujourd'hui, L'équilibre est un courage qui vient de paraître chez Fayard. Certains aimeraient bien vous voir vous présenter à la prochaine élection présidentielle où l'on vous crédite de 20% des intentions de vote. C'est d'ailleurs assez amusant de voir chaque journaliste qui vous interviewe prendre un air inspiré pour vous faire remarquer que votre livre ressemble à un programme politique et vous demander dans la foulée si vous avez l'intention de vous présenter en 2022. N'étant pas aussi bon comédien, je vous épargnerai ce petit numéro. Euh, euh, — Ce ne sera pas la question que je vous poserai. Ça dépend évidemment pas de vous, mais des sondages. Il est donc bien trop tôt pour le dire. Vous êtes d'accord On évacue cette question
1: ?— Merci de me faire ce plaisir d'évacuer cette question. Mais euh, ça ne dépend pas que des sondages. Ça dépend aussi un peu de moi. Et c'est pas du tout mon intention. Et c'est pas pour ça que j'ai écrit ce livre.
0: Non, sans doute pas. Mais, mais euh, admettons, si demain, les sondages disaient 45 « 45% des Français veulent que vous vous présentiez », vous vous sentiriez obligé de vous présenter. Et, et s'il n'y en a que 5%, vous ne vous sentirez plus obligé du tout. Vous êtes d'accord que ça va, ça va jouer, quand même
1: Oui, oui bien sûr. Mais euh, c'est pas du tout à l'ordre du jour. c'est pas le sujet. Et j'ai pas du tout l'intention de me présenter au présidentielles de 2022.
0: Bon. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu militaire, Pierre Devilliers Ça se passe au début des années 70, à une époque où on n'a plus de d'empire de, colonial, euh, où les opérations extérieures sont moins répandues qu'aujourd'hui. A priori, c'était vous promettre une, une carrière euh, dans une ville de garnison, euh, à faire des manœuvres. Ça n'avait rien de très excitant. Et en plus, c'était une époque euh, plutôt très antimilitariste. Alors pourquoi Pourquoi ce choix
1: Alors, euh, je suis rentré euh, au Britanné national militaire de la Flèche pour préparer Saint-Cyr en 73 effectivement, à une époque où... Euh, l'antimilitariste des années 70 était à son comble. Pourquoi je suis entré à Saint-Cyr Parce que j'avais envie de quelque chose de grand, un engagement qui, qui rende ma vie utile. Et ce service, au service de la protection de la France et des Français, était, était une forme d'engagement que je recherchais euh, C'est vrai que mon père avait été officier, lui-même avait servi sous les ordres du maréchal de Lattre avant guerre, euh, et qu'ensuite il avait été prisonnier cinq ans en Allemagne, et puis il avait quitté l'armée. Il m'a enseigné ce, ce sens du service, et puis j'ai trouvé finalement très vite euh, à, à La Flèche et à Saint-Cyr à Quetquidan ce que je venais chercher, cette vie euh, de fraternité au service de, de valeurs solides, qui fait que. Bah, J'ai été épanoui pendant 43 années dans l'armée, avec euh, au-dessus de moi quelque chose qui me dépassait, je pense que c'est important de le souligner, c'est cet amour de la France.
0: Mais euh L'antimilitarisme, justement, euh, voilà euh, quelque chose qui, est, qui, pour moi, est, est très particulier à, à notre pays, euh, qui le différencie, par exemple, des États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment un pays militariste, et on le voit quand on voit leurs films. Leurs films sont toujours militaristes, et on voit bien que la France ne l'est pas, parce qu'il suffit de regarder nos films, et ils sont pratiquement tous antimilitaristes. Après les, les films de, de Pierre Schöndorfer... Euh, était, euh, dans les années 70, vous avez dit que c'était l'idée de se rendre utile. Mais euh, est-ce qu'on est qu pouvait se rendre utile dans un pays antimilitariste et où, en plus, le risque de guerre était quasiment évacué parce que c'était soit la guerre atomique, soit rien
1: Alors, euh, j'ai eu le sentiment d'être utile. D'abord, on a gagné la guerre parce que le mur de Berlin est tombé. En évitant la guerre, ce qui était quand même une double victoire, et finalement, cet équilibre entre les deux blocs, il y a un bloc qui l'a gagné sur l'autre, il y a un bloc qui a explosé en vol et le pacte de Varsovie a perdu. Donc c'est une grande victoire pour la paix. Il ne faut pas l'oublier. Cette paix que l'on a depuis 75 ans, c'est aussi parce que nous avons gagné cette guerre. Et puis ensuite, moi, j'ai passé des années extraordinaires. Vous savez, mon livre de chevet, c'est « Le rôle social de l'officier de Lyotet » avec des, des appelés du contingent qui, tous les dix mois, arrivaient. Et euh, j'ai eu vraiment plaisir à, à les commander, à les tirer vers le haut. auctoritas autorité, élevé vert, à essayer de les élever vers euh, cet amour de la France. Euh, bien sûr, on était euh, euh, de l'autre côté du mur de Berlin. Et euh, parfois, c'était un peu un désert des tartares. Mais ça a été une première partie de carrière jusqu'en 1996, cette armée de, de conscription absolument passionnante. Et je n'ai jamais regretté ce choix-là.
0: Mais finalement, je reste sur l'idée d'utilité parce que je me demande si les, les militaires n'ont pas été d'une grande inutilité pendant la guerre froide et s'ils ne sont pas devenus utiles depuis au fond, c'est depuis que vous êtes parti au Kosovo, en Afghanistan, au Moyen-Orient que finalement, on a besoin des militaires. Mais avant cela, on n'en avait pas besoin. On a l'impression que le mur est tombé sans eux, peut-être même contre eux, d'une certaine manière. Euh, on s'en est très bien passé pendant la guerre froide, puisqu'on ne voulait surtout pas que la guerre éclate. Oui,
1: enfin, le mur, il est tombé aussi grâce à eux, si je puis me permettre, parce que s'il n'y avait pas eu cet équilibre entre les deux blocs... Et la France a pris sa part dans cet équilibre, notamment avec cette capacité de dissuasion nucléaire et de, de force conventionnelle auxquelles j'avais la fierté d'appartenir. Je crois que peut-être que le mur de Berlin ne serait pas tombé de si tôt en 89. Non, non. Moi, je crois à cette capacité de dissuasion que nous avons en France pour préserver la paix et cette dissuasion nucléaire joue encore ce rôle et accompagné d'une capacité de, de force conventionnelle. Alors, euh, c'était effectivement euh, de l'ordre euh, passif, si je puis dire, puisque nous intervenions très peu à l'étranger, si ce n'est de temps en temps pour des interventions ponctuelles, opérationnelles en Afrique, comme à Colvézi, par exemple. Mais euh, c'était quelque chose de grand de pouvoir euh, former cette jeunesse de France, ce creuset national auquel euh, j'ai modestement Participer à ma place, là où j'étais, comme lieutenant, capitaine à Agnaud, à Val à Saumur, pendant toute cette première partie de carrière. Et c'était exceptionnel de former cette jeunesse de France, et à tel point, d'ailleurs, euh, qu'aujourd'hui, on s'interroge sur ce creuset national et on regrette quelque part que ce service national ait disparu parce que c'était pratiquement l'endroit où il y avait ce brassage social si utile et dont on voit bien qu'il nous manque aujourd'hui.
0: Encore un mot sur l'antimilitarisme de la France et des, et des Français. Euh, je pense que tout à fait que vous dites la vérité, que vous n'avez pas du tout l'intention de vous présenter aux élections en, en 2022, ne serait-ce que pour cette raison, parce que la France est antimilitariste et qu'au fond, depuis la guerre de 14, depuis un siècle maintenant, euh, les deux seuls militaires... Euh, euh, qui sont arrivés au pouvoir, euh, ben ce n'est pas par les élections, c'est la guerre qui les a amenés, c'est le maréchal Pétain et, et le général de Gaulle. Avant la guerre, il y avait des militaires qui se présentaient, il leur arrivait même de gagner avant la Première Guerre mondiale. Depuis, c'est devenu quasiment impossible. Est-ce que vous souffrez de cet antimilitarisme typiquement français
1: Alors, pour être très franc avec vous, euh, euh, je partage votre analyse sur l'antimilitarisme pendant toute la période de la conscription et euh, je suis assez d'accord avec vous sur votre vision depuis euh, la guerre de 14. En revanche, je trouve, et c'est absolument frappant, que depuis euh, euh, l'armée de métier, cet antimilitarisme a beaucoup développé, a, a beaucoup diminué. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'existe quasiment plus, quasiment plus, et l'armée est de plus en plus populaire quand on regarde les, les derniers sondages. En quelle institution avez-vous confiance Nous sommes quasiment en tête à chaque fois les, les armées, et, et pour une raison majeure, parce qu'il euh, y a des menaces. Il y a des menaces aujourd'hui qui sont des réalités, et l'instabilité mondiale est de plus en plus importante, avec le retour des États-puissances, avec le terrorisme islamiste radical qui nous, qui nous frappe sur notre sol, et je crois que les Françaises et les Français ont bien compris à quoi servaient les armées aujourd'hui. Et nous sommes très populaires d'ailleurs. Moi j'en suis une illustration, j'ai mesuré ça, je suis entré à Saint-Cyr en 75-77, vous savez je suis passionné de football, je jouais sur tous les terrains, je me faisais insulter parce que j'avais des cheveux courts et que j'étais un engagé au service des armées. J'ai quitté l'armée en 2017, quand vous êtes en tenue dans la rue aujourd'hui, vous êtes applaudi, vous êtes félicité, et partout où je vais, les salles sont pleines et les gens aiment leur armée. Donc je crois que le climat a fondamentalement changé. J'ajoute qu'il y a eu une intensité de cette popularité des, des armées après les attentats de 2015, notamment le premier, celui du 7 janvier. Moi, j'ai mesuré depuis quand même un engouement pour les armées. On est une institution qui a gardé sa colonne vertébrale, sa solidité, on inspire confiance, on viendra peut-être sur ce mot confiance qui est essentiel
0: aujourd'hui. Mais justement, c'est parce que tout à coup, ça a senti la guerre, même pour les Français sur leur propre sol, euh, tout à coup, ils ont senti euh, quelque chose, mais en même temps, euh, euh, reconnaissez qu'on n'est pas menacé euh, dans nos frontières, nous ne sommes pas menacés dans nos libertés ou par nous-mêmes, seulement par nous-mêmes, pas par les terroristes en tout cas. Euh, C'est un rapport donc qui est, qui est quand même euh, euh, assez lointain. La guerre reste une idée lointaine pour nous.
1: Alors pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette appréciation. Euh, moi qui ai combattu le terrorisme islamiste radical, euh, à la fois en défense de l'avant euh, au Moyen-Orient ou en Afrique, mais aussi sur notre sol, je, je puis vous dire qu'eux sont en guerre et ne s'arrêteront pas. Et euh, quand on décapite un professeur à la sortie du collège ou euh, des chrétiens en train de prier dans une église comme à Nice, euh, ce n'est pas simplement un fait divers, c'est une guerre. Et cette, cette idéologie des terroristes islamistes, elle, elle perdurera, elle est mondiale, elle est transnationale, dans des mouvements qui sont mouvants et mutants, mais qui, euh, qui vont durer. Cette guerre, elle est sur notre sol et il faudra que nous la gagnions au risque de perdre notre propre cohésion nationale, déjà sur un creuset qui est en difficulté, avec des fractures, comme je le décris dans mon livre, qui sont très profondes. Alors, euh, la deuxième chose que je voudrais dire sur l'instabilité mondiale, on n'en parle peut-être pas assez, euh, c'est le retour des États-puissances, hein, pour l'essentiel, des, des anciens empires qui cherchent à regagner leur influence perdue. L'histoire est très intéressante, d'ailleurs, pour comprendre un certain nombre de phénomènes aujourd'hui, et... Euh, quand vous voyez ce qui se passe aux quatre coins du monde aujourd'hui, que ce soit en Asie, pas simplement à cause de la Corée du Nord, au Moyen-Orient, pas uniquement en Irak et en Syrie. On peut prendre aussi l'exemple au nord de l'Afrique, dans le Sahel, où nous sommes engagés face à ce terrorisme, et puis plus près de nous, à l'est de l'Europe. Le monde est très instable, et la conjugaison du terrorisme islamiste radical et du retour des États de puissance... Euh, accroît cette instabilité. Et je crois que nous devons nous préparer à toutes les hypothèses. C'est ce que font les armées aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je me suis battu, pour conserver ce modèle global qui permet de garantir la protection des Français à l'intérieur et à l'extérieur du territoire.
0: La France, euh, Gérald De Villiers, pour vous, a-t-elle euh, un rôle spécifique à jouer dans le monde aujourd'hui euh, vous êtes allé au Kosovo, vous êtes allé en Afghanistan, euh, au Moyen-Orient. Vous avez joué un rôle important, évidemment, euh, au moment de, du déploiement euh, des Français euh, au Sahel et notamment au Mali. Est-ce qu'on est qu a bien fait tout ça Est-ce qu'on a eu raison Est-ce qu'on a gagné
1: Alors moi, je crois que la France a un rôle spécifique et particulier à jouer dans le monde, c'est notre histoire, c'est notre géographie, c'est notre culture, c'est notre rayonnement, évidemment. Et euh, la France a un rôle spécifique. Moi, je crois, je crois que c'est essentiel. Et quand j'étais chef d'état-major des armées, je le dis souvent, je n'étais pas le chef d'état-major de n'importe quel pays. J'étais le chef d'état-major des armées françaises, reçu comme euh, pratiquement euh, nos partenaires américains, euh, mon ami euh, chef d'état-major américain me considérait souvent, il me le disait, euh, comme un des principaux alliés. Euh, Aujourd'hui, nous sommes l'armée française la plus déployée en opération dans, du monde occidental avec les Américains. Donc je crois que nous avons un rôle à jouer, effectivement. Et euh, si on prend le cas de, de l'Europe, j'étais naturellement, par le, le niveau d'engagement et la capacité opérationnelle des armées, le chef d'état-major de la 1 armée engagée. Donc euh, oui, nous avons un rôle spécifique et a fortiori dans le contexte actuel, qui est un contexte, je vous l'ai dit, de grande instabilité où il faut penser l'impensable et aller chercher les terroristes là où ils sont, avec euh, des points euh, de tension, des points de bascule importants dans plusieurs régions du globe. C'est toute la difficulté que nous avons. C'est avec des moyens qui sont nécessairement comptés avec des technologies très évolutives, euh, d'être capable de faire face à, aux différentes menaces, parce que le rôle des armées, c'est de protéger la France et les Français.
0: Mais vous ne m'avez pas répondu sur le Kosovo, sur l'Afghanistan. Euh, je ne parle pas vous individuellement, bien sûr. Hein, euh, L'engagement que peut avoir un militaire à un moment sur le terrain, euh, j'imagine ce que ça peut être pour vous. Mais, mais plus avec le recul aujourd'hui notre intervention au Kosovo, euh, en Afghanistan, au Moyen-Orient, au Sahel, où on commence, et vous le dites dans votre livre, à, à nous considérer comme, comme des occupants. Euh, Est-ce que le bilan, pour vous, est positif
1: Alors, est, je dis souvent, ce n'est pas simplement une expression. On a gagné la guerre la plupart du temps, militairement. Et ça... On a perdu la paix parce qu'on n'a pas été capable, euh, au-delà de la sécurité, d'apporter du développement et de la stabilité. La paix, c'est le seul état durable. La guerre n'est qu'un état transitoire, obligatoire parfois pour que la violence recule devant la force, mais l'effet final recherché, c'est la paix. Nous n'avons pas gagné la paix dans la plupart des cas que vous citez. Vous pourriez ajouter la Libye. On voit bien actuellement la situation en Libye. Et, et je crois que ça doit être l'objet d'une grande réflexion sur... Euh, la mise en œuvre de l'action militaire. L'action militaire, c'est un État temporaire qui doit déboucher sur la paix. Ça veut dire qu'il faut avoir une approche stratégique des sujets et non pas simplement tactique. On peut gagner des batailles, ce qui compte, c'est gagner la guerre. On gagne la guerre quand on est capable de déboucher sur la paix. Voilà, moi, ce que je tire comme enseignement de, de ces 10, 15 dernières années. Et, et je crois que ça mérite réflexion, notamment dans toute la politique de développement et dans la coopération internationale. Ces deux aspects méritent de réfléchir. Nos organisations internationales, aujourd'hui, ces espèces de stabilisateurs automatiques, comme le disait un ambassadeur français judicieusement, sont en difficulté aujourd'hui parce que tout va beaucoup plus vite. Tout est mondialisé. Je crois que nous devons réfléchir. Et nous devons réfléchir à gagner la sécurité, bien sûr, par des actions militaires efficaces, en coopération internationale ou pas, en autonomie française ou avec d'autres, mais qui débouche sur une paix durable avec euh, euh, du bonheur supplémentaire pour les populations, une capacité à vivre ensemble, un État qui est capable de prendre le relais, une économie qui redémarre, l'éducation, l'eau, l'électricité, le bonheur de la vie quotidienne. Ça, on n'a pas toujours réussi à le faire. On l'a fait parfois, partiellement ou en totalité, mais on a souvent échoué,
0: il faut bien le dire. Votre euh, livre, euh, on dirait que vous voulez ramener la paix aussi dans notre pays. Euh, c'est un appel euh, au calme et à la réconciliation. Euh, c'est comme ça qu'il faut le lire
1: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, L'objet de, de, de mon livre, c'est la réconciliation nationale parce que j'ai été très marqué depuis 2017, quand je suis parti, euh, à chacun de mes livres, j'ai fait... Euh, un tour de dédicaces, de conférences en France. Je m'occupe des entreprises, je m'occupe de la jeunesse. Je vois beaucoup de jeunes à la fois euh, euh, en mauvais état, euh, déshérités, euh, en difficulté, euh, par exemple dans les cités, et à la fois des, des gens diplômés qui ont eu plus de chance et qui ont des responsabilités. Et je m'aperçois que notre pays est fracturé avec des fractures territoriales, sociales, économiques, et ces fractures m'inquiètent, c'est pour ça que j'ai accéléré la rédaction de ce livre avec une première partie qui est un constat et qui est un constat objectif, ni alarmiste parce que ça c'est pas bien, ni laxiste parce que c'est pas bien non plus mais objectif et je suis frappé par ce climat qui est éruptif ou en tout cas très morose dans notre pays aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, il faut retrouver notre sens de l'équilibre L'équilibre entre l'humanité et la fermeté, entre les droits et les devoirs, entre la liberté et la sécurité, ce n'est pas facile. Euh, j'ai eu la chance d'accéder à des responsabilités, j'ai vu ça de près. Ce n'est pas simple, mais on ne peut pas laisser la France euh, se, se dissoudre comme cela, se déliter. Notre creuset national se délite et euh, écrire, c'est déjà agir. Mauriac avait raison. C'est pour ça que j'ai pris ma plume, un troisième livre en trois ans, moi je les écris moi-même, c'est beaucoup de travail et je l'ai fait parce que j'estime qu'il y a urgence.
0: Mais euh, en même temps, euh, est-ce que no notre pays est traversé à la fois par euh, la lutte des classes, qui, de, qui ne date pas d'hier, euh, le choc des civilisations qu'on nous promet euh, depuis un certain temps euh, maintenant, euh, euh, la mort du patriarcat, dirait... Euh, diraient les féministes euh, on pourrait en ajouter comme ça euh, énormément euh, la fracture entre les territoires euh, euh, etc etc euh, d'invoquer la réconciliation euh, même quand on est euh, même quand on est sensible à toutes ces divisions on, on, on ne peut que souhaiter qu'elle qu'elle cesse mais en même temps on se dit, est-ce que ce n'est pas simplement l'époque qui veut ça euh, Est-ce que, est que ça n'est pas normal, au fond Est-ce que tous les pays ne sont pas traversés par les mêmes césures
1: Alors, vous avez raison sur un point, c'est qu'en Europe, si on prend les démocraties occidentales et singulièrement européennes, on peut dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent, et on voit un certain nombre de, de phénomènes similaires. Par exemple avec une abstention galopante, des votes de contestation, etc. On voit bien que nos démocraties sont en difficulté. Mais euh, en France, vous connaissez bien l'histoire de France, et vous savez que notre pays est un pays génial, absolument singulier, avec un génie particulier, mais quand même, nous avons du mal à évoluer, à nous réformer dans la paix, c'est souvent brutal, c'est souvent violent, l'exemple de samedi dernier, est terrifiant. Quand on voit ces scènes en plein Paris, une rue dévastée par quelques centaines de black blocs, et euh, nous sommes dans l'incapacité de traiter ce sujet, et ça dure, et ça dure depuis des mois comme ça, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Il faut réagir, il faut agir, et c'est pour ça que, que, que j'ai écrit ce livre euh, plus vite que prévu, très franchement, parce que je, je pense qu'on ne peut pas euh, rester inactif. Après, euh, il est clair qu'il y a des, des sujets très français, un peu plus français que d'autres. La difficulté, finalement, c'est qu'on cumule les crises en simultané. Alors, la nouvelle, la plus récente, la crise sanitaire, qui est quand même très, euh, très euh, anxiogène, en quelque sorte. La crise économique, qui existait auparavant, avec les difficultés de la mondialisation, le chômage de masse qui va réapparaître, la crise sociale, on voit bien, avec l'individualisme, la violence... Euh, la crise politique, la crise d'autorité, euh, le contexte géostratégique, je, je vous en ai parlé, on pourrait continuer. Et c'est cette simultanéité des crises qui, qui crée ce climat d'inquiétude, j'allais dire d'angoisse parfois, de violence, de peur. Et tout ça est mélangé. Et euh, moi, je suis un peu inquiet à court terme. À moyen terme, je pense que la France est un grand pays qu'elle saura surmonter ses difficultés avec une jeune génération des moins de 30 ans euh, euh, qui, euh, je l'espère, saura faire face aux défis. En tout cas, je sens quand même dans, dans les jeunes, je l'ai vu dans l'armée, euh, cette soif d'engagement de se dépasser. Euh, mais euh, globalement, à court terme, je suis inquiet parce que euh, euh, je vois cette multiplicité de crises s'abattre sur un pays qui est déjà en difficulté.
0: – Vous étiez adolescent au moment de mai 68 euh, euh, comment l'avez-vous vécu Vous l'aviez vécu de loin Parce que les, des questions similaires se posaient à l'époque. Est-ce qu'il fallait être très ferme À un moment, c'est ce que prenait le général de Gaulle. Euh, et puis, Georges Pompidou avait l'air de vouloir être plus souple. Finalement, on se dit que c'est peut-être parce que Pompidou l'a emporté à ce moment-là qu'il n'y a pas eu de mort. Euh, mais vous, euh, de votre côté, comment vous avez vu ça
1: Moi, ah bon, j'étais en classe de 5e, j'étais interne. Et j'en conserve un souvenir très vif parce que les images, on les a encore dans la tête. Et puis, on a bien vu le, le pouvoir qui vacillait, c est, c est, cet élan de contestation. Euh, D'une manière générale, au-delà de 68, moi, je suis euh, euh, spécialiste des crises, en quelque sorte. J'ai vu les ravages de la guerre. J'ai vu euh, euh, ce que ça représente, euh, y compris la guerre civile dans certains pays. Donc je souhaite éviter ça. Vous savez, les militaires, nous, on a une caractéristique, c'est que la guerre, on n'en parle pas, on l'a fait. On l'a fait, on en connaît les ravages. Et euh, on en connaît les atrocités. Et cette haine qui monte, euh, cette violence verbale qui précède la violence physique, qui ne cesse de se développer, moi, je ne peux pas laisser faire ça sans rien dire, ayant connu ça dans d'autres pays. Après, euh, ce que j'ai retenu de, 70, de, de 68, euh, c'est cet équilibre nécessaire entre euh, parfois des contraires, avec euh, cette, euh, cette ligne de crête sur laquelle il faut être parfois, euh, avec deux plateaux, puisque équilibre ça veut dire deux balances. Aujourd'hui on n'est pas assez ferme et on n'est pas assez humain. Il n'y a pas assez de respect, il n'y a pas assez d'exigence, il n'y a pas assez de bienveillance, il n'y a pas assez de fermeté. Voilà ce que je pense et c'est cet équilibre que j'essaie de décrire dans mon livre pour éviter que l'on ne bascule dans
0: des temps beaucoup plus difficiles encore. On fait une pause générale de Villiers, on se retrouve juste après. Nous continuons cette émission avec le général Pierre De Villiers qui vient de publier « L'équilibre est un courage » aux éditions Fayard. Dans ce livre, vous racontez le moment le plus pénible pour vous au cours de vos dix dernières années de carrière militaire. Vous le situez au printemps 2016, au moment de la, de la dissolution de l'hôpital euh, euh, du Val-de-Grâce, euh, qui était l'hôpital des armées. Euh, pourquoi ce moment-là particulier
1: Alors, le, un des moments les plus pénibles, parce que le moment les plus pénibles, c'était euh, systématiquement les cérémonies aux Invalides, avec euh, les cercueils recouverts de, du drapeau bleu-blanc-rouge et, et les familles éplorées. Ça, c'était vraiment mes moments les plus pénibles. Le, le, la dissolution du, du Val-de-Grâce a été un moment très difficile pour moi, effectivement, parce que, dans le cadre des réorganisations qu'on était amenés à faire... Eh bien, euh, on a été contraint euh, d'accepter cette décision euh, euh, de supprimer cet hôpital définitivement, qui était un, un fleuron français de la médecine et de la médecine militaire. Et euh, j'ai dû présider une cérémonie de dissolution et lire un ordre du jour que j'avais écrit de ma main devant des, des troupes en pleurs qui étaient... Euh, complètement traumatisé par le fait de, de quitter ce, ce magnifique hôpital. Et euh, quand j'ai passé les troupes en vue, je voyais les regards désespérés, euh, comme, comme je n'ai jamais rencontré euh, avant et après, d'une décision qui était euh, purement financière, budgétaire, organisationnelle, de, de processus, de normes. Et on voit d'ailleurs les conséquences depuis avec la situation que nous vivons aujourd'hui au quotidien avec le Covid. J'en ai tiré comme conclusion que ce qui est important, c'est quand même les conséquences sur les hommes et les femmes que l'on a l'honneur de commander dans les décisions que l'on prend. Bien sûr, l'aspect financier est décisif. Pas d'argent, pas de Suisse. On peut comprendre ça. Bien sûr, l'aspect juridique, dans d'autres cas, est important. L'État de droit, c'est important. Mais ce ne sont que deux serviteurs, ce ne sont que deux moyens. Le principal dans une décision, quelle que soit cette décision, dans tous les domaines, ce sont les conséquences sur les hommes et les femmes que l'on a l'honneur de diriger. Au sein, nous sommes au service de ces gens-là. Toute autorité est un service. Il ne faut pas inverser le service. Voilà. Et puis, quand on élargit la réflexion, euh, c'est l'État et la nation d'État au service de la nation et pas l'inverse.
0: Mais revenons sur les, les cérémonies aux Invalides euh, auxquelles vous faisiez allusion. Euh, ces, ces soldats euh, tués au combat, il y en a eu un certain nombre. Euh, il me semble me souvenir que c'est François Hollande, dont vous étiez le, le chef d'état-major des armées, qui, qui disait euh, à des journalistes qu'il interviewait qu'évidemment, il vivait ça très violemment, lui qui n'avait jamais commis la guerre, et puis, ça le mettait un peu dans tous ses états. Et puis, il s'apercevait que les familles de ces soldats tombés au champ d'honneur euh, ne comprenaient pas. Parce qu'après tout, ça faisait partie du métier, du contrat que leurs frères, leurs pères, leurs maris euh, avaient passé avec la nation, qui consiste à pouvoir donner sa vie, sacrifier sa vie pour, pour la nation. Euh, de ce fait, vous qui êtes comme eux, qui êtes, euh, vous devriez le comprendre bien et moins souffrir, finalement, de, de, de leur mort.
1: Oui, mais la compréhension ne supprime pas la souffrance. Vous savez, on le voit aujourd'hui avec le Covid. Euh, notre société a oublié que l'homme a sa propre finitude, la mort. Et euh, quand on est confronté à la mort, ce qui est le cas des militaires, chez nous c'est consubstantiel à notre état militaire, comme vous venez de le, le souligner judicieusement, ça ne supprime pas ce rendez-vous que l'on a les yeux dans les yeux avec la mort. Et quand on est confronté à cette mort, euh, ce sont les conséquences des décisions euh, politiques et militaires qui sont prises et qu'on est confronté euh, à cette détresse euh, euh, du conjoint, euh, des parents, euh, euh, de la famille. C'est terrible, c'est terrible avec euh, euh, cette cérémonie aux Invalides ce, ce, cette espèce de lieu pour les soldats, où les soldats se, se retrouvent, euh, il y a toujours une très grande solennité, et, et c'est important en ces moments-là, euh, cette unité nationale que l'on retrouve dans ces moments-là, cette dignité, croyez-moi, cette dignité des familles qui, euh, qui offrent en quelque sorte la, la vie de leurs proches pour que la France soit protégée, ce sont des moments très forts, parfois très durs, mais parfois très beaux, magnifiques, de cette unité nationale que, que j'appelle de mes voeux. Vous voyez, moi, il faut comprendre mon itinéraire et ma culture. Moi, je suis un homme d'unité. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que peut-être je peux apporter à la réflexion quelques lignes directrices stratégiques pour l'avenir. Parce que nous, on ne choisit pas nos soldats. On ne choisit pas nos missions. Et... Euh, les soldats qu'on nous donne, on les amène parfois jusqu'au sacrifice suprême, de manière fraternelle, en cohésion, en groupe, pour que personne ne recule devant les terroristes le couteau entre les dents, avec des jeunes d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui. Ça, c'est très important de comprendre ça, cette culture de l'unité, de la réconciliation. Tout n'est pas parfait dans l'armée. Il faut aussi que les gens s'accordent en eux. On a des conflits à gérer, etc. Mais au-dessus de nous... Il y a cet amour de la France qui nous réunit et qui fait qu'on euh, va euh, jusqu'à la victoire, en tout cas euh, au-delà de sa propre personne. Et quand on est confronté à la mort, dans ce lieu symbolique des Invalides, l'histoire de France qui résonne dans ces Invalides, avec ces cercueils recouverts du drapeau français, symbole de notre nation, aux côtés du président de la République, chef des armées, ça reste les moments les plus, les plus marquants de, de ma carrière militaire. Chaque ministre de la Défense vous le dira. Ce sont les moments les plus difficiles.
0: Parlons de, de l'Union, euh, puisque euh, vous, le, vous le racontez à plusieurs reprises dans, dans votre livre, vous en parlez. Euh, en tant qu'officier, vous avez eu à commander, vous venez de le dire, des gens très très différents euh, qui venaient de la banlieue, de la campagne, de la ville, qui, des gens de classes sociales différentes, d'éducation différente. Et, euh, et vous l'avez dit, il, il s'agit d'en faire un, une armée, euh, un groupe d'hommes solidaires les uns, des, les uns des autres. En même temps, vous êtes arrivé euh, en Afghanistan de vous retrouver à la tête euh, d'un corps expéditionnaire qui, qui comptait des hommes de, de 15 ou 16 nations différentes. Et là, vous dites, c'est impossible de les faire fusionner. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire fusionner des jeunes Français qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun a priori euh, et, pas, et pas des jeunes Européens qui ne se connaissent pas non plus, qui n'ont pas plus en commun. Euh, pourquoi ça marche avec les uns, pas avec les autres
1: ?– et ben Précisément parce que dans votre première partie, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que les soldats français, ils ont quelque chose en commun. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de ces fractures euh, qui existent dans notre pays. Ils ont euh, cette volonté d'obéir à un chef dans la lignée de leurs anciens qui sont morts pour la France, pour la patrie, pour la terre des pères, cet héritage qui leur est transmis par leurs parents, ils ont le souci de le faire vivre jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire, mais pour la France, pour des valeurs, pour la paix, mais pour la France et on ne meurt pas pour une entité qui est évanescente et qu'on ne sent pas, qu'on ne, qu ne sent pas charnellement. Alors on peut mourir pour la mission et en Afghanistan, vous l'avez dit, je commandais 16 nations différentes, des détachements différents, 1500 soldats. Et euh, la mission nous réunissait sous les ordres euh, de l'OTAN. Mais euh, chaque pays avait ce qu'on appelle ses caveats, c'est-à-dire ses, ses mesures propres. Les uns pouvaient sortir de leur zone pour aller renforcer une autre, un autre détachement. Les autres ne pouvaient pas. Certains avaient autorisation d'utiliser tel et tel type d'équipement, etc., et c'était très important de respecter ces consignes nationales. Alors, c'est tout à fait possible de faire la guerre à plusieurs pays en coopération interétatique. Ce n'est pas possible de les fusionner parce qu'eux obéissaient à leurs différentes capitales. Et euh, je ne crois pas au mythe de cette fusion parce que, précisément, vous ne pouvez pas combattre avec un Tchèque, un Espagnol, un Italien ou un Turc ils ont des cultures différentes, ils ont des langues différentes, ils ont des procédés différents, ils ont des, des systèmes de commandement différents. Et c'est pas simplement qu'un problème d'interopérabilité des équipements, si c'était ça, ou même des procédures de commandement. Ça, on y arrive. On y arrive plutôt bien. Mais c'est la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et si, avant d'être chef militaire, je n'avais je pas cru... À l'existence d'une nation, et eh bien à l'issue de ces expériences en opération, je le croirais. C'est d'ailleurs pour ça que je crois à l'Europe et à la nécessité de l'Europe, une Europe interétatique qui respecte ces nations, parce que c'est celle-là l'Europe de l'avenir et il faut se dépêcher de la construire parce que le train est en train de passer devant nous dans ce moment peut-être de point de bascule dans lequel nous nous situons avec cette instabilité mondiale que nous avons évoquée ensemble
0: tout à l'heure. Mais vous dites dans votre livre, il faut cesser d'opposer construction européenne et souveraineté des nations. L'exemple que vous êtes de nous raconter de, de, de l'Afghanistan euh, semble dire le contraire. Il faut arrêter euh, la construction européenne. Elle ne mène à rien, puisqu'il n'y a de vrai que, la, que la, la spécificité de chaque nation.
1: Non, je crois qu'on qu est plus forts ensemble. Et l'exemple de l'Afghanistan montre bien qu'à 16 pays, on peut faire la guerre ensemble. Pour une mission, en l'occurrence, c'était contrôler toute la zone de Kaboul et de sa région, 100 km autour, et on le faisait plutôt bien. Mais on le faisait plutôt bien chacun avec ses spécificités nationales. Et croyez-moi, ce n'était pas facile de faire voisiner différents pays, parce qu'il y en a qui s'entendent plus ou moins naturellement. Mais la construction européenne, puisque vous le rappelez, cette Europe de la défense, moi, que j'appelle de mes voeux, c'est d'abord la défense de l'Europe. La défense de l'Europe en respectant euh, les, les spécificités nationales avec des grands programmes de coopération interétatique à géométrie variable, sur des grands projets. par exemple, on pourrait imaginer une coopération sur un grand, un grand projet sur le numérique, euh, sur l'espace, sur le char futur, sous telle ou telle frégate pour, pour la marine. Vous voyez ça ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est transformer une unité avec des soldats euh, différents. On le voit dans les difficultés avec la brigade franco-allemande, pour l'engagement en opération de la brigade franco-allemande. Les Allemands n'ont pas du tout les mêmes euh, règles d'engagement que nous. Donc euh, c'est absolument impossible en opération. Alors une armée, pour le défiler, c'est bien. Mais moi, ce n'est pas pour ça que j'ai été militaire. Ce n'est pas pour défiler. C'est pour combattre et protéger les Français.
0: Euh... – le, le premier chapitre de, de votre livre, euh, Gérald de Villiers, euh, s'intitule Alto-feu. J'ai l'impression que ça aurait pu être un bon titre euh, pour votre livre. Euh, dans votre volonté de, de réconcilier, dans votre, euh, dans votre appel au calme, il y a l'idée de Alto-feu. Vous expliquez de quoi il s'agit, Alto-feu, et tous ceux qui ont fait leur service militaire comme moi savent ce que ça signifie. Euh, C'est qu'à un moment, tout s'arrête. Quand quelqu'un crie Alto-feu, euh, ça rigole pas. On s'arrête immédiatement. Euh, on ne bouge plus, on ne parle pas, on est silencieux euh, et on attend qu'on nous dise euh, de, de reprendre une activité normale. Euh, le halte au feu que vous invoquez, vous, il devrait durer combien de temps Combien de temps faudrait-il que l'on se taise, que l'on cesse de bouger, de se déchirer et de tirer dans tous les sens symboliquement euh, pour que ça fonctionne
1: oui, j'ai pris cette expression, parce que comme vous venez de le dire, vous avez fait votre service, donc vous le savez, mais euh, c'est vrai que maintenant, euh, euh, les, moins de, les moins de 50 ans ne, ne savent pas ça, et euh, altofeu, c'est un commandement sacré, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est intéressant, hein. euh, ça montre que le service national euh, servait à quelque chose, parce que vous vous en souvenez encore, c'est sacré, on s'arrête et tout s'arrête. On arrête de tirer pour une raison majeure, c'est que souvent, c'est dans un cas où on peut avoir des tirs fratricides entre unités amies ou en urgence parce qu'il faut changer la manœuvre. Il y a un nouveau facteur où on recule, on s'arrête, on est figé et on attend les ordres. Moi, je crois que dans le contexte actuel de violence de, de, notre, de notre société, euh, violence, tout type de violence et de tension, il faudrait s'arrêter réfléchir, poser le sac, c'est ce que je dis souvent, et euh, avoir une vraie vision stratégique de ce que l'on veut faire de notre pays. Et non pas simplement continuer à gérer les affaires courantes, mesure après mesure, loi après loi. Quel pays veut-on construire dans les dix ans qui viennent Quelle civilisation veut-on construire Quelle société veut-on construire Quelle Europe veut-on construire quelle relation internationale veut-on construire Et ensuite, la réponse à cette vision, à cette question quoi, pourquoi Ensuite, on verra le comment avec les mesures d'exécution en cohérence avec cette démarche. C'est ce que j'appelle de mes voeux. C'est pour ça que j'ai commencé par cette question alto feu, cette expression alto feu, parce que au tout début dans l'introduction, parce que c'est le processus qui m'a amené à écrire. Vous avez vu l'anecdote au manque, qui a fait que je me suis dit, là, c'est plus possible après cette conférence, quand cette dame vient me voir pour une dédicace et me dit en, vraiment, les larmes aux yeux et puis après, elle a éclaté en sanglots euh, mon général euh, je suis très inquiet pour samedi manifestation des gilets jaunes mon mari veut absolument monter à Paris et il se trouve que j'ai un fils euh, qui est CRS et qui va être réquisitionné pour le, pour le maintien de l'ordre avec sa compagnie et... Euh, euh, ils vont peut-être se faire face. Vous vous rendez compte, mon général C'est pas possible. Je peux pas admettre ça. Et euh, je me suis dit, mais c'est terrible, quoi. Alors, bien sûr, c'est symbolique, mais c'est symbolique de ce qui est en train d'arriver dans notre pays, même au sein d'une même famille. C'est pour ça que je dis halte au feu. Quand je vois les images de samedi dernier avec ces Black Blocs, je dis halte au feu. Il est temps de réfléchir, pas simplement tactiquement, mais de réfléchir stratégiquement et dans ce livre, modestement, à partir de mon expérience militaire et puis de mes trois années dans le, dans le monde civil avec toutes les activités que j'ai eues, j'essaie de proposer des solutions, en commençant par l'éducation et puis le régalien, le social, l'économique, la culture, le sport, parce que finalement tout se tient pour réconcilier les Français entre eux.
0: Mais... Vous entendez bien à quel point halte au feu dans une société, un pays comme la France, aussi tiraillé, pour ne pas dire déchiré, euh, parce que euh, je préfère dire tiraillé euh, par les contradictions, Et vous comprenez bien que euh, dire halte au feu, ça n'est que symbolique, parce qu'on ne peut pas s'arrêter euh, pendant très longtemps. Euh, comme on peut le faire euh, euh, sur un terrain d'opération euh, euh, et surtout en manœuvre. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas s'arrêter comme ça, se taire et, et attendre qu'on nous, qu nous commande de, de reprendre une activité normale. Ça n'est pas possible.
1: Oui, oui, ben je, je comprends bien, c'est symbolique, je suis complètement d'accord, euh, mais j'ai voulu marquer les esprits euh, et la preuve, c'est que vous, ça... ça... Euh, ça fait tilt parce que vous avez le souvenir de votre service, mais euh, j'ai voulu marquer les esprits par cette expression euh, parce, que, euh, parce que je crois que les mots ont un sens et qu'il euh, faut arrêter de se laisser euh, euh, attirer, de courir après les événements. Oui, j'ai un peu le sentiment, mais moi, c'est ma déformation professionnelle. Moi, je suis là pour anticiper. Pour, euh, ça a été ma carrière militaire, c'est faire face à toutes les situations, non pas après, mais avant. Parce qu'après, c'est trop tard. C'est l'étrange défaite de Marc Bloch. Et euh, je crois que les armées françaises ont réussi ces dernières années plutôt euh, à être dans l'anticipation, la prévention. En tout cas, c'est une seconde nature chez nous. Et euh, j'essaie de le faire avant qu'il soit trop tard. Et euh, ce halte au feu, ça veut dire tant qu'il est encore temps, réfléchissons. Bien sûr, la vie ne va pas s'arrêter. Et euh, euh, on va aller comme ça, de crise en crise, et il va falloir les gérer. Mais l'art... De gouverner, c'est de simplifier la complexité. Et simplifier la complexité, ça veut dire qu'on gère la crise en même temps que l'on réfléchit au scénario futur. On fait la tactique et on pense à la stratégie. Et cette, cette phase de halte au feu, j'essayais de me l'appliquer modestement quand j'étais chef d'état-major. J'ai eu beaucoup d'opérations pendant, pendant mes années de chef d'état-major, y compris sur le plan national, avec le déploiement de la force sentinelle, tous les attentats ça a été quand même très difficile et je pensais à chaque fois à commander au quotidien la crise, les opérations, mais simultanément à ne pas oublier d'anticiper pour déterminer des scénarios à proposer au président-chef des armées euh, dans la profondeur du temps et dans la hauteur de vue, la hauteur et la profondeur. C'est ça euh, que je veux dire par alto-feu.
0: — Général de Villiers, euh, euh, vous dites également dans ce livre que l'État ne pourra plus assumer seul euh, les missions de protection et de sécurité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de police municipale, euh, qu'il y aura de plus en plus de sécurité privée, que du côté de l'armée, il y aura également... Euh, euh, des milices privées euh, comme on a pu en voir euh, se déployer en Irak euh, euh, du côté américain. Il y avait pratiquement plus de milices privées que, que l'armée américaine euh, euh, pendant l'occupation de l'Irak. Est-ce euh, que ça veut dire que les citoyens que nous sommes, dans un pays comme la France aujourd'hui, vont devoir euh, gérer eux-mêmes leur sécurité Est-ce que c'est ça que vous avez derrière la tête
1: Non, j'ai deux choses derrière la tête. Je crois que notre système de coopération publique-privée est perfectible et qu'on pourrait économiser un certain nombre de missions qui sont prises par le public et les faire faire par le privé. Par exemple, je vous cite l'alimentation dans les armées qui était faite uniquement par des militaires, héritage de la conscription. Eh bien, on a sous-traité dans la plupart des casernes aujourd'hui et c'est fait par des entreprises civiles euh, c'est plus efficace, c'est moins cher, ça ne nuit pas à la capacité opérationnelle parce qu'on a conservé une capacité opérationnelle pour être en opération avec des militaires qui sont capables d'assurer cette fonction. Je crois qu'on peut progresser euh, dans ce domaine euh, du public privé. Et puis euh, ça veut dire aussi qu'un euh, certain nombre de, de missions euh, seront prises à terme euh, y compris dans le domaine de, de la sécurité, euh, par la sécurité privée. Là-dessus, les choses ont beaucoup progressé. C'est vrai déjà euh, en opération. Il euh, euh, y a un certain nombre de choses euh, de coopération. C'est vrai aussi avec des dispositifs de, de réservistes. Tout ça doit évoluer. Et puis, d'une certaine manière, le président de la République a parlé de la société de vigilance. C'est la, res la responsabilité individuelle. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la population est notre ami, évidemment, mais l'ennemi est dans la population. On le voit avec ce terrorisme islamiste radical. Ça nécessite une vigilance au quotidien, une responsabilisation qui est plus grande certainement qu'à l'époque que vous évoquiez avant la chute du mur de Berlin, où finalement cet équilibre entre les deux blocs nous assurait une certaine garantie de stabilité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec euh, la porosité du monde et puis... Euh, ces phénomènes de terrorisme. Donc, c'est aussi tout ça que j'ai derrière la tête.
0: Vous ne semblez pas croire, euh, dans ce livre, que nous sommes dans un, un nouveau monde Façonné par les révolutions technologiques, scientifiques, euh, ce nouveau monde qui serait celui des millennials, euh, les jeunes nés au, au moment de, du tournant de l'an 2000, eux seraient à leur aise, et, et, et nous, nous aurions plus de difficultés. Pour vous, tout ça n'existe pas vraiment, j'ai l'impression. Le monde est toujours le même, et les hommes aussi.
1: Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent. Et J'ai essayé, dans, dans la dernière partie de mon livre... Euh, d'en prendre un certain nombre, ne peut pas être exhaustif en quelques pages, mais par exemple, je, je parle, j'ai un chapitre sur l'accélération du temps, sur le retour au travail, euh, sur l'écologie, euh, bien sûr, sur euh, euh, réconcilier l'homme avec lui-même, tous ces changements sociétaux, euh, euh, cette nécessité de plus de bienveillance, la vraie richesse est chez les autres, etc. J'ai une vraie réflexion globale. Simplement, ce que je pense, c'est qu'à toutes les époques, l'homme a cru qu'il inventait le nouveau monde et qu'en réalité, euh, il, faut accepte, il faut que l'homme accepte sa propre finitude. Bien sûr, il y a des changements fantastiques aujourd'hui au plan technologique qui changent profondément la vie. Bien sûr, euh, il y a des nouveautés, des inventions, cette fulgurante accélération du temps doublée de l'élargissement de l'espace. Bien sûr, tout ça change. Mais je crois que l'histoire est un éternel recommencement et qu'il ne faut pas oublier les constantes, les constantes historiques, et il ne faut pas oublier l'héritage d'où on vient. À force de ne plus savoir où on va et à force de croire qu'on est dans le nouveau monde, on oublie les racines qui constituent finalement la meilleure garantie dans la tempête. Vous savez, les chênes, c'est des racines profondes et c'est l'arbre qui reste debout. Parfois, les conifères, dans les tempêtes, ils tombent parce que leurs racines ne sont pas profondes. Ce n'est pas du tout une histoire d'être conservateur passéiste, c'est simplement l'espèce d'équilibre entre la tradition, le progrès, c'est le greffon, Et la tradition, c'est le pied-mer, le, le, le progrès, c'est le, le, le greffon, et puis tradition et modernité. Sur ce plan, les armées sont un bon équilibre, on est en pointe sur les technologies, on est en pointe sur les méthodes de management, on est en pointe dans bien des domaines, mais on conserve la tradition des valeurs militaires, la détermination, le courage, la discipline, l'exigence, le respect du drapeau, la vraie fraternité, vous voyez, ces valeurs fondatrices qui traversent les mondes et qui sont aussi, quelque part, qui font partie du Nouveau Monde.
0: On voit bien que pour vous, l'équilibre est une vertu. Vous avez beaucoup employé le, le mot au cours de, de cet entretien et il est souvent présent dans votre livre. Mais en quoi est-ce un courage, l'équilibre Parce qu'après tout, c'est le titre de votre livre. L'équilibre est un courage. En quoi
1: J'ai trouvé que cette phrase de Camus était d'une actualité saisissante parce que, finalement, ce qui est plus facile, c'est de basculer dans une idée simple, en sachant très bien que, de l'autre côté, on abandonne tout un pan. Et la vraie difficulté d'une... Euh, euh, d'un commandement, d'un euh, management, d'une décision, euh, euh, c'est de trouver la meilleure voie qui va permettre de ne pas tomber ni à gauche ni à droite dans le précipice. Et j'ai éprouvé cette difficulté dans toute ma carrière militaire, euh, l'équilibre, par exemple, entre la haute technologie et le souci de l'homme, parce que ce sont les hommes qui gagnent la guerre, mais euh, la technologie fait parfois la différence tout cet équilibre entre le système d'armes et le système d'hommes, entre la capacité opérationnelle et la logistique, entre la formation d'un côté et puis euh, euh, la reconversion, c'est-à-dire le, le flux complet de, euh, dans sa globalité d'une carrière militaire. Tous ces équilibres, eh bien, finalement, ce ne sont pas des compromis, ce ne sont pas des conciliations, ce sont des combats, ce sont des courages parce que ce sont des choix. Et la tentation, c'est d'avoir un plateau plein et un plateau vide. Ou d'avoir, pire encore, deux plateaux vides, parce qu'il y a une non-décision et finalement, le fruit tombe de l'arbre tout seul. Et la difficulté, le vrai courage pour décider, c'est de prendre ces décisions qui sont à la fois plus d'humanité, de respect, de considération, et c'est important aujourd'hui... Dans notre France, les gens ont besoin qu'on leur dise merci, qu'on les considère, qu'on les aime finalement. Et puis quand même plus de fermeté parce qu'on ne peut pas continuer. Le général de Gaulle aurait probablement parlé d'une certaine forme de chien-lit aujourd'hui. Et c'est les deux. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Vous avez merci. raison, ce mot, je l'ai choisi. Je l'ai choisi pour ça parce que
0: c'est un courage. Merci Pierre de Villiers euh, d'avoir... Passez toute cette émission avec nous. L'équilibre est un courage, vient de paraître aux éditions Fayard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.